0: こんにちは、えー、パンの人シュです、えー、今日の「買い塗りパンをかまれるは」は、えー、僕の一人会となります。えっと一人会やるにあたって何しようかなと思ったんですけどまあなんか好きなものについて話したいなと思ってであのー、僕小説があ小説がっていうか読書が好きでで特に小説が好きなんですけどで小説の中でも特にあの SF とかファンタジーものが好きなんですけどあのー、なんか小説が好きとか読書が趣味っていうとなんかなんだろうすごい文学っていうものってすごいなんかなんか高尚なものというかなんか知的だしなんか良いものとされてるイメージがあると思うんですけどなんか見識が得られたりとか教訓めいたものが得られるんじゃないかっていうイメージあるかなと思うんですけどなんか実際その読書が好きな趣味,趣味読書みたいな感じのあの僕からすると全然そんなことなくてなんか。まあ割と時代性で言ったらすごくまあ取り残されてるメディアだと思うしメディアというかまあ芸術だと思うしそのなんか現代だったら特に日本だともう小説とか文学とかよりも漫画とかアニメの方が。今を生きる上で刺さる言葉とか生き方とかそれこそその教訓とかまあ若者にとっては特に教訓とかを得られるっていう意味ではそっちの方がすごく良い影響が得られるなんかもの現代だと特にものかなと思うんですけどまあじゃあまあそれはなんか時代とともに文学っていうもの自体が衰退していってるからだと思うんですけど母数が減っていってでじゃあなんでその自分が読書とか小説がの何が好きかっていうとなんかそのまあ一つはなんか自分のペースで読めるというかすごい、まあ、読書ってすごい時間がかかるとか。いうイメージあると思うんですけどそれは、まあ、まさにその通りでなんかゆっくり吸収できるというかそのスローなペースが自分に合ってるっていうのとあとはそのなんか文章から自分の脳内にその言葉からイメージするものを脳,脳内に上げていってその頭の中で別の世界脳の中で別の世界を構築できるっていうのが。自分にとっててはすごく良くて僕は割と考えすぎてしまう性格というかあの癖があるので、まあ、仕事とかでそういういろんな,なんかモヤモヤしてる時にそういう自分が好きな小説とかを読んでその頭の中を本当にガラッと別のバージョンというか別の世界に、あのー、が構築できるのでそれがすごく。自分の役に立っっててるなと思ってすごい好きな僕が好きなポイントです。でえっとまあ今日はその小説についてというよりなんかその自分が好きな小説家について話したいなと思ったんですけどえっと村上春樹がすごい好きででまあなんか多分その好きな小説家の中だと 3, 3本の指に入るぐらい好きなんですけど他、まあ、に好きな小説家だと上橋真穂子,子とか小野寺文則とか岸優介とか、まあ、割と SF とかファンタジー寄りなんですけどでなんか村上春樹ってすごく。が好きって言うと割となんかバカにされるというかまあ自分でもちょっと恥ずかしいなっていうのがあってあんまり今まで言ってこなかったんですけどでもなんかすごい好きなのになんでバカにされなきゃいけないんだろうと思ってでなんでバカにされるのかなっていうのを考えてみたらやっぱりそのめちゃくちゃメジャーだからというかめちゃくちゃ売れてるからだ,だから。かなと思うんですけどねでそれは何でかっていうと、まあ、その村上春樹独特の文体というか「やれやれ」とかあとはなんかそのまあ今まですごくたくさんの作品を彼は残してますけどあのそのストーリーラインが大体いつも一緒とかあとはなんかその「セックスしすぎ」とかあとはもうその女性蔑視がもうとにかくすごいというか。まあ時代制作誤というかそういうところで馬鹿にされるポイントがたくさんあるのでまあネタにしやすいというかまあ売れてるからこそなんですけどだから結構なんか馬鹿にされてんのかなと思,思いましたでもなんかそのけなすのはねやっぱ簡単なのでどな何でも今日はなんかそのまあどうせ一人なのでえっと好きなポイントとかまあその村上春樹ってすごい名前がすごい先行しててまあちょろっと読んでみたけどあんまりハマれなかった人とか何本か読んでみたけどやっぱり好きじゃないとかあとはんかその村上春樹って何でそんな売れてんのとかなんか実際どういうその評価をされてるかというかとかをまあ軽,軽くというか僕が知り得る知り得た情報の中ですけどあの伝えてまたそれで村上春樹とか小説とかを読んで聞いた人が読んでくれてでそういう感想とかを言い合えたらすごい嬉しいなと思ってちょっとざらと。ザクッと話してみたいと思いますでなんかまあ村上春樹がなんかどういう感じでまあデビュー当時なんかあのなんていうのかなまあそもそも村上春樹がデビューした時って、まあ、風の歌を聴けっていう作品でデビューしていきなり賞も取ったんですけど、すごいその分断というか、その、界隈がすごいざわついたというか、革新的だみたいな、すごいやつが出てきたみたいな感じで大騒ぎになって、で、その、まあどういうポイント、そのデビュー作の風の歌を聴けが、まあどういうところが、すごかったかっていうと評価されたポイントっていうのは、えっと、文体だったみたいなんです。でなんかそのまあそれまでの日本文学とか文壇とか純文学の伝統としてまあなんかその主人公のドロドロした内面とかまあ自分自身の嫌な本音とか感情の揺れとか自分自身の醜い部分みたいなところを明けっぴろげにその路敷的にあの正直に描くものっていうのが日本人の日本文学として素晴らしいってされてたんですけどでそれが純文学の伝統みたいなものだったんですけどそこに行けないきなり村上春樹はそのデビュー作で。なんかその登場人物の感情とか、えっと、心象表現がほぼない、ただひたすらその情景描写を続けて、なんかその自分の感情みたいなものを一切表に出さない、すごくあっさりした文体で出てきたんですね、でまずそれがすごく衝撃だったのと。うんかつそのすごく、えっと、アメリカ的な文学というか、まあ、村上春樹の文体を表現する上であのよく言われるのがあの翻訳体っていうあの、まあ、日,本日本語を英語に直してでその英語をもう一回その日本語に翻訳した文体みたいな文体って言われてるんですけど。それがすごく当時の文団に衝撃であっさりしてて爽やかで読みやすいけどなんか少し寂しいみたいな文体がめちゃめちゃ新しくてかっこよく映ったみたいで,でそれでもういきなりわワーッと華々しくデビューしたんですねでその翻訳体でまあそのまあ村上春樹のそのさっき言ったようにその登場人物の感情とか自分自身の心情とか感情の揺れみたいなのを一切、あのー、書かない表現方法プラスその翻訳体でそのほ翻訳ってやっぱそのまあえ日本語を英語に直して英語をその英語をまた日本語に直すみたいなその翻訳する過程で失,ら失われちゃうダイレクトな意味とかその、まあ、まさにそのロストレントランスレーションみたいな感じの伝わらなさみたいな手法もその文体に乗ってきてその2つのパンチ力というかですごいその当時うわっとなったんですけどでもなんかその芥川賞とかは取ってないんですねでそれは何でかっていうとまあそのそのまあ最初に言った通り日本文学とはみたいな純文学とはみたいなのってやっぱりその自分がどう感じてで彼どう動いて彼はどう反応してその反応を見て自分はどう本当は思ったのかみたいなそういうその心情をいかにドロドロ描くかみたいなところからすごく乖離した文章だったので村上春樹は。なので、まあ、分断からは当時評価されなくてでそれにすごくまあ村上春樹自身もショックを受けたみたいでそれから「ブルータス」とかその若者向けのサブカルシに連載していくことで若者の評価を圧倒的に勝ち取っていくっていう感じだったんですね。でまあ、その売れてる作品とかあまあ村上春樹自体のそのまあ得意性というか村上春樹ってなんでそんなすごいのっていうのはまあ今の説明の感じなのかなと個人的には思っていましてでまあ次にその村上春樹僕が思う村上春樹の良さで、まあ多分その、なんだろう、文学好きな人とかど、小説好きな人とかって結構やっぱ、なんだろう、自分が好きなものに対してすごくこだわりがあるというか、まあそれぞれ好きなポイントが違うと思うんだけど、僕が村上春樹の小説ですごいいいなと思うのはなんかあのまあその文,文体がとにかく特殊なのでそれが僕はすごい好きなんですねでそれなんか文体が好きっていうのはどういうことかっていうとなんかその、まあ、最初に言ったようにその文章をから自分の脳内に一回吸い上げて、その自分の脳内でその小説世界を構築してるから、なんかその、読んで、小説を読んで読み終わって、その日常に戻った時に、その小説の空気感とか、その小説世界の雰囲気が、やっぱりその日常の生活に戻った時にも少し残ってて、頭の中に。でその感じで日常に戻るのでなんかそれがちょっといつもより日常世界がよく見えたりするんですねなんかよく見える気がするというかそれはやっぱそのえっと映画とか漫画とかアニメとかとは明らかに違う感覚というかそれはその自分の脳内で独自で構築した世界があるから、それを引きずってしまうというか、日常の地続きにその世界観があるというか、だから、その小説を読んだ後、自分の世界も少しちょっと綺麗に見えるというか、いいいい気分で暮らせるるっていうのがすごいあるでそれがその村上春樹の小説がすごい僕にとってはその効果が大きいっていうでなんかそ,の村なそれは何でかっていうと村上春樹の小説の世界の登場人物って大体なんかそのいい暮らしをしてるというかあの大体みんな金あるしその女にモテるし。なんか仕事してなくても全然暮らせる,暮らせるしだけど俺は傷ついてるみたいななんかその<笑>なんかそのちょうどいいなんかあの空気感っていうかね僕はそれがすごい好きなん,なんでかなんかいい気分にな,な,なれるというかだけど少し寂しいみたいなのが残ってるみたいなのが。すごい好きですねはいでなんか村上春樹のさ村上春樹作品の特徴うーんを言うとえっと大体その、うん、と長編村上春樹の特にその長編作品っ大体なんかその特徴が似ててまず一つはその世界自分が暮らしている世界と距離を置きながら俯瞰して見てるそのどうしようもない日常っていうのがあって。で2番目にその自分の内面の世界自認自分では自覚してない内面の世界で起こってる葛藤とか苦悩とかそこでもがく様っていうのが内面の世界が現実世界にだんだんと侵食してくるみたいな話が多いんですね。でこれって何かその世界系の元祖っていうか、まあ、世界系って分かるか世界系ってその前え「エヴァンゲリオン」とかがよくあの代表として言われるんですけどなんかその世界系の定義としてなんかその実際の現実世界とかは関係なくて自分の内面とか自分の感情と自分が好きな人自分と自分の好きな人との間に起こる感情とかその間の大切なものが全てみたいなものなんです,ですけどその世界系といわれるものの元祖みたいなあの作品の特徴があるかなと思いますすごくだから、まあ、エゴイスティックだしすごく個人的な話ですねで3番目にまあその全部をそのまあ、自分その主人公の主観を徹底して排除した文体で、まあ、さらっとおしゃれに表現してるでまあその何が言いたいかっていうと結局僕と君の関係性それだけが大事なんだよっていう話が多いかなと思いますでその長編のストーリーリラインとか構成物とかも大体一緒で<笑>たくさん村上春樹長編作品出してるんですけど「1984」とか「騎士団長殺し」とか「ねじ巻き鳥クロミクル」とか「世界の終わりとハードボリルでワランダランド」とか「色彩を持たない田崎作る」とか大体その出てくる構成物は一緒です。まあストーリーラインはなんかその大体喪失なんか妻が去っていったりとか,なんか恋人がいきなり亡くなったりとか浮気相手のとこに行っちゃったりとかですごいもう悲しいみたいな僕は失ってばかりだみたいなところから始まってそれを発見したり取り返すための旅の中でまあそのいろんなものができて出てきてまた再発見して。で、その結果、どうするっていう。で、どうするっていうこともないんですけど、まあ、そういう話の流れですね、大体。で、キーワードとしては、消失感とか、突然離れていってしまう妻、恋人。で、なぜか女にモテまくる主人公。で、まあ、自分はあのやりたくないんだけど、その、女に押し倒されちゃってしょうがなくセックスしてしまうでもう自分はやりたくないんだけど、まあ、なぜかガチガチに勃起してるチンコで行きたくないんだけどあの止めどなく射精して,し,てしまうチンコしかも中出し絶対してしまうでその<笑>あのしょうがなくセックスしてしょうがなく写生してしまったらそ,のそれがそのチンコとマンコを通じて異世界とコネクトしてでその実際にはセックスしてない自分が大好きな女の子遠くにいる女の子がなぜか妊娠してしまうみたいな展開がすごく多いでまあ,全まあ大体の作品に出てくるのがメタファーとして。えっと、穴とか地下世界とかまあその現実世界とは違うあのドロドロした世界でそこに住んでいる怖いモンスターみたいななどなどその作品長編作品の構成物としてはだいたい一緒でこの辺もなんかまあアンチにすごい叩かれているポイントかなと思います。でえっと、村上春樹の初期の作品はその、まあ、今言ったストーリーラインとその構成物を使ってそのどうしようもなさとか、まあ、人生のどうしようもなさとか、まあ、どうやっても失われていってしまうみたいなことにフォーカスされていてでそれをまあつらつらつらつら表現してそれに対するじゃあ何なのっていう答えは結局提示されないものが多い喪失感全体を覆う喪失感っていうのがすごいテーマで,でもなんかそれが最近の作品だとだんだん変わっていってる気がしてまあ基本的なテーマとしてはその失われてしまうみたいなことはどうしようもないみたいなのは変わってなくてでもそのまあ再発見の旅の果てとかなんか頑張った結果として得られる希望っていうのはまあもしかしたらあるかもしれないねみたいなあの結末にだんだん変化してきているのかなと思いますでもこれもなんかやっぱり時代性がすごい関係してる気がして村上春樹さんがデビューした時とかはすごくまあものがもう飽和していて。あのなんだろうもうこれ以上求めるものは何もないしみたいなでそのまあ満腹感が時代的にあったからこそまあその喪失っていうのがすごく強調されてたと思うんですけどまあ今は全然違う時代なのでその時代に合わせてまあ作品の空気感とかも変わってきてるのかなと思いますなので僕はすごい最近の作品の方がすごく好きですただまあそのエンタメ性としては最初の頃の作品もすごくフレッシュであの勢いがあるのですごく好きなんですけどもでまああとはそのさっきも言ったように時代性みたいなもので言うとそのもう明らかにそのジェンダー感が古すぎてまあこれはすごくそのいろんな人に叩かれている一番大きなポイントかもしれないんですけどまあとにかくさっきも言ったようにその女の人がすごくものとして消費されているというかまあ,そのまあセックスに関してもそうだし基本的に村上春樹作品だと男性はその全然誘ってないのに女の人がどんどん寄ってきてすごいすぐまたがってくるみたいなでやれやれみたいな感じでセックスしてでやれやれみたいな感じで射精してしまうみたいなまあと,と,と,ところからもすごい分かりやすいんですけど、まあ、そういうジェンダー感みたいなのがすごく。古いいなっていうそれはもう最近の作品でも,もう相変わらず古いなっていう感じでだからこそなんかその女の人とかはあんまりこれ読めないんじゃないかなっていうのをすごい思いますねでもなんかすごくそれは僕に関して言うとすごいあのゲイだからというかその辺はすごくスルーできる、うん、ポイントではあるまあ、うん、本当はまあいけないことかもしれないんですけどそこまで気にせず。読めるっていうのはもうそのまあ自分の感覚的なゲイっていうもののまあものもあるのかなと思いますはいでなんかそのつらつらと特徴とかを言ってきましたけどあの村上春樹あんま読んだことない人っていうのは、まあ、どういう心持ちで読んだ方がいいのかっていうとまあ別にどんな心持ちで読んでもいいと思うんですけどあのよく言われるのがその、まあ、僕もそういう目でよく見てしまうんですけどこの作品は何が結局言いたいのかとかこの作者の意図はとか主張は何なのかとかオチは何なのかっていうものを基本的に村上春樹作品に求めない方が読みやすいかなと思います。結局そのもうどの作品もその主人公僕と君の世界その内面世界も含む世界を描写している関係性を描写しているだけでなのでその文章表現とか雰囲気とか作品の空気感を楽しむ作家だと個人的には思いますそうだからその主張とかそのオチとかが全然ないから村上春樹の作品って映画化がすごい難しかったのかなというのを思います。で村上春樹の文体のまあ一つの魅力というかとしてあの比喩表現のうまさというか独特の比喩表現っていうのがあってそれは僕がすごい好きなところなんですけど。まあなんかその村上春樹本人もその比喩表現に対してすごくこだわりがあるみたいでその何かのインタビューであの比喩表現に対してあの言ってる言葉があるんですけどちょっとそれを読みます。えっと村上氏はチャンドラーの比喩に私にとって眠れない夜は太った郵便配達人と同じくらい珍しいという,あるというのがあると断ってこう続けていますこれは何度も言ってることだけどもし私にとって眠れない夜は稀であるだと読者は特に何も感じないですよね普通にスッと読み飛ばしてしまうでも私にとって眠れない夜は太った郵便配達人と同じくらい珍しいというとへえと思うじゃないですかそういえば太った郵便配達って見かけたことないよなみたいにそれが生きた文章なんですそこに反応が生まれる動きが生まれるっていうことを言っていてまあすごくその通りだなというかあのー、こういうなんか変な比喩とか、まあ村上春樹本人の比喩で言うとえっと、えっとね、例えばね、えーっとえっと、下腹部には細い陰毛が洪水の後の小川の水草のように気持ちよく生えそろっているとか陰毛は行進する歩兵部隊に踏みつけられた草むらみたいな生え方をしているとかあと、えっ、ー、と、まるで医者が脈を取るときのように、彼女の柔らかい手のひらの感触を何かの思想みたいにペニスの周りに感じるとか、まあなんかこういう比喩表現が、なんだろう、すごい独特で、そういうとこが、そういうとこも魅力の一つかなと思うので、そこもちょっと。あの気にして読んでみると面白いかなと思いますそう、比喩表現ってなんかそのやっぱりさその村上春樹本人も言ってるようになんかその普通の言い回しで言ったと言ったら情,情景描写だったりしたら普通にスッと読み飛ばしてしまうんですけどその独特な比喩表現とかそのイメージしやすい比喩表現を使うことによって自分のその文章から頭の中に世界を作る上ですごくそのスッとイメージが湧きやすいというかその脳内の世界に追加しやすいワードがたくさん出てくるのでそれがすごく魅力かなと思いますはいというわけでつらつらとあのこれ読んだことない人にとっては全く何を言ってるかわからない回だと思うんですけどそんな人にあの個人的に村上春樹の小説でおすすめの3冊を、あのー、あげてみたいと思います。えっと第3位は「えっと、風の歌を聴け」です。まあこれデビュー作なんですけどすごくこれも上村,村上春樹汁がもうすごい濃縮されてるというか。だけどすごいなんかさらっとしていてなんかなんだろうこれこそまさになんかその話の展開とかオチとかなんか結局何が言いたいのっていうまさに本当に話でイライラする人も多いかもしれないんですけどまあねすごいさらっと読めるしうんと本当にこれ空気感を楽しむ小説なのであんまりその小説そんなに読まないっていう人でも割となんかなんだろう読みやすい、まあ、短いし本かなと思いますでなんか村上春樹ってその、まあ、短編中編長編ってあるけどまあ彼自身も言ってるように長編作家だと僕も思っていてあの本当にその短編中編とかは本当に何何この話みたいなのが多すぎてまあそれはそれで面白いんですけどでもやっぱ長編だとやっぱりその起承転結というかがすごくなんかゆったりしっかり描かれるというか情景描写とか。まあもう本当にくどいくらいしっかりできるので、その、彼独特の世界観を構築しやすいのは長編だなと思います。で、2位、1位は両方とも長編で、2位が、えー、おすすめ2位が、騎士団長殺しです。で、これは本当なんか、めちゃくちゃ長いんだけど、うん、なんか、すごく、好きな作品でした、ね、なんか小説の面白さをなんかその説明するのってすごく難しいんですけどあのー、なんかす村上春樹の小説するするするっとその世界に入っていきやすいというか「騎士団長殺し」はすごくそれがなんか顕著な小説だなと思っててであのすごくこれあのー、村上春樹の長編今までやってきた今まで出してきた長編小説となんかその本当に似たような話だし展開とかもあとその構成物とかも本当同じだしまあなんじゃこりゃっていう人も多いと思うんですけど僕がす,すごいハッとさせられたのはすごいラストでその結,結末がすごく希望に溢れていてなんかその村上春樹の小説でこんなにその希望を持って終われる独語感のいいというか小説は僕は初めてだったのですごくこれは大好きな小説なのでおすすめですはいで1位おすすめ私がおすすめする村上春樹作品第1位は「世界の終わり」と「ハードボイルド・ワンダーランド」ですでこれもうダントツ1、ダントツ1っていうか、まう断トツでもないか、まあ全部似たような話だから、あんまり、なんだろう、差はないんですけど、でもこれ、本当、僕が友達に勧められて、一番最初に初めて読んだ村上春樹の小説ですごく、F、SF 要素だったりとか、エンタメ性がすごい強い作品。ですでこれ結構初期の作品なんですけど、まあ、その村上春樹作品の特徴としてそのなんか文体の空気感を楽しむみたいなあの紹介を今までずっとしてきたけどこのそ,のそういう何も起こらない系の小説を書く人たちって大体一回そのストーリーとか物語性みたいなのにフォーカスする時期があると思うんですけどこれがまさにそのとななった作品なのかなと思っていてその最初にその空,空気感系の作品をボンボンボンって出した後にこの「世界の終わりとハード・ボーンド・ラ・ワンダーランドで」ですごく物語性とかエンタメ性が強い作品を出してここでガラッと作風が変わったかなと思うんですけど、まあ、どういう話かというとこれ「あの世界の終わり」っていう。話と,、えっと『ハードボイド・ワールド・アウンド』っていうあの話が二層構造というかあの並行してあの語られていくんですけどだからすごく読みづらくてだからその最初バーって「世界の終わり」の話が続いてで次の段,段落というか章で。ハードドボイドワンダーランの世界がバーって語られていってそれの繰り返しなんですけどだからその慣れるまですごく読みづらいんですけどその最初の入り口をちょっと我慢して読み進めてもらうとどんどんどんどんはまっていくあのすごいあの吸引力が強い作品だなと思いますでそのまあ要は世界,世界がまあ二層構造になっていて表面で起こっている世界と、まあ、ドロドロした地下世界みたいな話なんですけど最初はなもう本んこな,こなんだこの話っていう感じなんですけどどんどんどんどん読み進めていくにつ,たつれてあのもう本当に最後の方であのその2つの物語がじわじわじわじわ寄っていってえええっっていう感じでどんどんどんどんその。より2つの,その話がつながっていってもう最後の最後でもカチカチみたいな感じでもうはまっていくそのつながどんどんつながっていくで最後にボンみたいな感じのエンディングですごいその語る質があるというかすごいあのなんだろうそのはまっていくそのつながっていく快感みたいなのがすごいあってこれはすごいあの本当に。あのー、読みにくいけどめちゃくちゃ面白いし何だろう村上春樹の作品の中でもすごく何だろうちゃんとエンタメしてる話なので,でそれがすごいうまくいってるというかあの作品だと思うのでこれぜひ、あのー、読んでほしいなと思います。はい、こんな感じであのちょっと自分でも何を話しているのかという感じになってしまったんですけどあのー、まあ少しでもこれ聞いてあのまあ読んでる人多いと思うんですけどあのもう一回。結構ね、あの、小説とかって、本当一回読んでても、まるまる話を忘れてたりするのは、僕もよくあるので、また、あの、読み返してみたりしても、面白いかなと思います。で、僕、あの、あ、そう、で、村上春樹の最新作でも、この、あの、世界のワーハードボイドワンドランド、関連してる作品なので読んでから最新作読むとまたすごいあの面白いかなと思います。で、小説読むと眠くなるっていう人は、あの、オーディブルっていうあの小説読み読みアプリがあるので、それがすごく僕はおすすめです。で、オーディブルでも村,村上春樹作品全部じゃないんですけどかなり多めにカバーしててで翻訳してるやつとかもカバーしてるのですごくおすすめですでなんかその朗読してる人もなんかすごい村上春樹っぽい読み方をしてるというかなんかすごい抑揚のない感じで淡々と読んでいく人が多くてあの寝る時とかにすごいちょうどいいのでオーディブルでも聴いてもらったらすごい面白いかなと思いますはい今日はえー、パンの人の一人会でしたと村上春樹じゃなくてもあの本や村好きとかあのなんかこの、まあ、違う作家のあれでもこの小説おすすめですとかあったらお便りで教えてもらえたらすごく嬉しいですあの人のおすすめを読むのが大好きなのであのぜひ教えていただけたらなと思いますはいえー、最後まで聞いてくれてありがとうございましたあのまた、えー、そのうち好きな小説とかあのー話せる機会があればなと思いますではありがとうございましたさようなら